0: tout était en place. quoi Encore une fois, j'avais le sentiment que c'était le bon moment, que c'était mon moment, qu'il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, et puis, ça a été des émotions de malade. Quoi. J'y ai cru tellement fort du début à la fin. J'avais l'impression qu'on était sur le bon chemin. Et à la fin, quand on gagne la finale contre la Norvège, pff, c'est... et puis moi, je mets quatre buts, tous plus fous les uns que les autres. Et à la fin, j'ai mon père et ma sœur dans les tribunes qui pleurent. Enfin, c'était insensé quoi comme, comme émotion.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'invitée du jour est Néoman. Elle est handballeuse internationale en équipe de France, multiple championne de France, championne du monde, championne d'Europe avec les bleus. Elle décroche une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Une carrière riche déjà de 10 ans au haut niveau, de fleury Loiret en passant par l'Allemagne et Thuringer, puis Metz-Handball et actuellement à Bourg-de-Péage. J'ai nommé Manon Wett. Comment ça va Manon
0: Ça va très bien, merci de m'accueillir.
1: Manon, c'est la période off dans le handball, c'est là où on recharge les batteries
0: mmh, Oui, un, un petit peu, c'est la trêve internationale. Euh, là, ça débute par quelques jours de vacances. Donc, moi, je me suis accordé les week-ends et puis euh, je reste à bord de péage la semaine parce que je suis encore en, en soins en fait, pour mes genoux. Donc, euh, donc je n'avais pas l'opportunité de braquer à 100%, mais c'est pas plus mal.
1: Comment ça se passe justement au niveau de tes genoux Je sais que tu avais quelques blessures.
0: Oui, ouais, en 2020, je me suis fait opérer des deux genoux, euh, des problèmes de rotulien à gauche et des, un, lig- un ligament croisé à droite qui s'est transformé maintenant en petit problème de cartilage. Donc, euh, donc voilà je suis toujours en soins le but c'est de réussir à poursuivre ma carrière en fait, le plus longtemps possible et donc de réussir à trouver des, des petites parades pour avoir le moins mal possible quoi.
1: on va revenir sur, sur ta carrière et sur les émotions que tu as parcourues justement sur ces 10 années déjà au haut niveau d'ailleurs parlons de podcasts, est-ce que tu en écoutes
0: ouais depuis peu franchement depuis peu mais j'ai découvert ça, franchement, il y a quelques mois, hein, six mois peut-être. Et depuis, j'aime bien, surtout quand je fais des longs trajets en voiture.
1: Est-ce que tu peux nous décrire euh, maintenant euh, ton enfance par rapport à ta découverte du sport Et euh, quand est-ce que tu t'es lancé dans le sport
0: bah, J'ai mon papa et ma maman qui étaient chacun euh, euh, président de, d'association sportive. Donc, euh, j'ai quand même été bénie là-dedans très vite et très tôt. Et puis, euh, mon frère et ma sœur pratiquaient aussi des sports différents, mais... Mais je suis venue au handball, j'avais euh, une dizaine d'années, assez tard. Mais euh, très rapidement, j'ai eu le sentiment, à, à, après avoir testé euh, un peu de foot, un peu de tennis, euh, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment le sport qui, qui me correspondait. Et puis ensuite, les étapes se sont passées de manière très, très, très progressive. Mais euh, toujours avec beaucoup de bienveillance autour de moi, j'ai grandi dans un petit village et il n'y a jamais eu de, d'objectif de, de haut niveau, ni de médaille, ou de compétition, je ne sais quoi. Ça a toujours été vraiment petit à petit. Quoi.
1: La suite, c'est le centre de formation. Tu intègres par la suite, après, le club de Fleury-Loiret. Tu as une progression constante. Euh, la découverte du haut niveau, est-ce que ça t'a perturbé euh,
0: Non, pas vraiment. En fait, euh, en effet, vu que ça a été constant, une progression, et très progressive en soi, vraiment, euh, quand je suis rentrée au pôle, euh, je n'étais pas du tout dans les favorites, dans les meilleures joueuses du pôle, pas du tout. Et puis euh, À la fin des trois années, j'ai intégré. Au bout de deux ans, deux ans et demi, j'ai intégré l'équipe de France jeune. Donc là, ça commençait à, à bien aller. Et puis à la suite de ça, je me suis fait les croiser. Euh, donc j'ai quand même trouvé un, euh, Fleury-Loire-Landballe qui m'a accueilli en centre de formation. Et puis ensuite, à Fleury, petit à petit, j'ai fait ma place. Quand euh, je me suis sentie vraiment bien et un peu trop dans, un, dans ma zone de confort quelque part, je suis partie en Allemagne, donc je me suis remise en difficulté. Et puis en repartant de l'Allemagne, je suis allée à Metz, qui est encore... Euh, une autre dimension, hein, en termes de pression, en termes d'objectifs et tout ça. Donc, euh, systématiquement, euh, ça a été une progression constante, mais en me mettant toujours un peu moi-même des bâtons dans les roues pour, euh, pour avancer, en fait, finalement. Donc, euh... Donc, voilà.
1: Quelle émotion t'as ressenti euh, en signant ton premier euh, contrat professionnel
0: bah, Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Je savais pas trop... Je n'étais pas hyper émue, encore une fois, parce que ce n'était pas un objectif de vie. Euh, pour moi, c'est venu petit à petit. Ça a été surtout l'opportunité d'une vie de me dire euh, que j'avais les capacités pour. Euh, encore une fois, ce que je ne pensais pas hein, quand j'étais jeune, euh, n'étant pas dans les, dans les stars un peu euh, à l'adolescence. Et puis, du coup, quand on me l'a proposé, euh, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. C'était beaucoup en famille, ce genre de décision. Même si au final, bien sûr, c'était à moi de l'apprendre. Mais c'était, euh, OK, faisons en sorte de ne rien regretter. Donc, vas-y, j'essaie. Et puis, mes parents m'ont toujours dit que si ça ne te plaît pas, au bout de quelques mois, juste t'arrêteras, tu feras autre chose. Et puis, et puis, voilà, j'y suis allée, quoi.
1: Alors après, tu as parlé d'étrangers et d'Allemagne. Est-ce que l'étranger, ça t'a toujours attiré Et qu'est-ce que tu voulais découvrir dans cette expérience
0: bah, Il y avait déjà ce petit truc de voyage, quoi. Ce petit truc d'aller, d'aller vivre à l'étranger. J'ai, ouais, depuis que je suis jeune, ça, par contre, c'est clairement un truc qui, qui m'attirait. Et, euh, et à la fin de Fleury... Bon, le, le club commence à, à perdre un peu de sous, donc le coach s'en va, les, les, les stars un peu qui étaient là-bas s'en vont. Donc je sens que c'est pour moi aussi le moment de partir. Ça faisait six ans que j'étais là-bas quand même. Et il euh, n'y a rien en, fait, en France qui me fait tilt, quoi. Il n'y a pas de club. Et vu que je marche beaucoup au feeling, je me dis, bon, il n'y a rien. Bah, écoute, je vais prendre un agent et puis aller voir un peu si à l'étranger quelqu'un serait intéressé. Et très rapidement, euh, le club allemand se positionne. Et en fait, ils sont intéressés. Le feeling passe plutôt bien. Je me dis moi dans ma tête, bon, c'est l'Allemagne, c'est pas la Russie ou le. Enfin, voilà, ça, ça va pas être un énorme dépaysement non plus, c'est pas hyper loin. J'avais envie d'un championnat intéressant, d'une équipe qui jouait le haut de tableau en championnat et qui jouait aussi, si possible, la Ligue des Champions. Et j'ai trouvé tout ça là-bas, quoi.
1: Et à titre de comparaison, tu découvres le handball féminin en Allemagne par rapport à la France, par rapport au niveau, la culture. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements Est-ce que tu es surpris Comment tu le vis
0: Ouais, je suis très, très, très surprise. Très surprise. Euh, déjà, l'intégration se fait tardivement parce que je suis aux Jeux Olympiques, euh, donc je ne suis pas à la prépa, et j'arrive au mois de septembre, un peu lancé dans l'arène, où j'arrive, euh, je crois que je déménage le vendredi ou le samedi, et le mardi, on a match. quoi. Euh, tout va très, très, très vite, c'est souvent ce qui se passe après les Jeux, il n'y a pas de temps de latence, quoi. Et, euh, et surtout, je découvre euh, que ce n'est pas vraiment professionnel en Allemagne, moins qu'en France, alors que je pensais potentiellement que ça l'était plus. Mais chez les hommes, oui. Enfin, chez les hommes, ça l'est. Mais chez les femmes, en fait, euh, je me rends compte que les trois quarts des filles dans l'équipe euh, font des études, euh, ont un boulot. Du coup, on, ça veut dire qu'on s'entraîne tard et souvent une seule fois par jour. Il euh, n'y a pas trop de sous, ce qui fait qu'on fait tous les déplacements en bus dans un pays qui est immense euh, le jour même le premier déplacement, et puis je, moi je ne parle pas du tout allemand, et je parlais très peu anglais à l'époque, donc j'arrive vraiment dans un, dans un mystère total, hein. tout, est, tout, est, tout n'est que découverte, et euh, donc tout n'est qu'adaptation en fin de compte, parce que je, moi je me rends compte, de, je le savais, mais je me rends compte encore plus de ma capacité d'adaptation, et de la capacité humaine d'adaptation globale, parce que, au début, je suis perdue partout, puis au fur et à mesure des jours, des semaines, je me rends compte, ok, là, je vais faire mes courses là, là, c'est chez moi, là, le centre-ville, la salle, le truc. Voilà, je me crée mon petit environnement. Et on est fait le premier déplacement, on va à Oldenburg, dans le nord de l'Allemagne. On est, je sais pas, à 6 heures, peut-être. Et, euh, et on arrive deux heures avant le match, quoi. Et on descend du bus, et là, vite, 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 on se change, on joue. Et moi, j'étais là, attends, attends, qu'est-ce qui se passe là Pas du tout cette habitude-là. Donc, euh, bah, écoute, tu joues, quoi, et puis au fur et à mesure, tu t'habitues un peu à tout ça, quoi.
1: Est-ce que tu as douté justement de, de ce choix et de cette euh, culture que tu découvrais
0: bah, souvent, quand tu te retrouves tout seul à l'étranger, dans un... parce que j'ai tout seul hein, fin, Ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier. En même temps, il y a d'autres Françaises qui partent à l'étranger à deux, à trois, ou avec des filles qui parlent français sur place, ou avec euh, des vols directs pour rentrer chez soi, ou sans les... Enfin, bref. Tous les contextes sont différents. Euh, moi, en l'occurrence, j'étais vraiment solo. Quoi. On... Euh, ni j'avais pas mon copain, j'avais pas non plus de Française dans l'équipe. Euh, voilà. Et du coup, il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ouais, Forcément, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas fait un choix plus simple Pourquoi Mais euh, le bilan, il est toujours positif de ces expériences-là parce que j'ai été dans mes retranchements, un peu face à toi-même aussi. Euh, donc, ça fait toujours du bien. Quoi.
1: Alors après, c'est, euh, c'est sandbag. Il y a aussi euh, l'équipe de France. Est-ce que euh, tu as eu, et tu as encore aujourd'hui, des modèles dans le sport et en dehors
0: Oui, bah, ça a été assez tôt, euh, bah, assez tôt. Quand je la découvre en équipe de France, elle a toujours été si rabat, Parce que si rabat, en fait, au pro, bah, ça, je, le premier stage, le premier moment où j'arrive en équipe de France, ah, euh, euh, elle vient me voir et elle fait tout pour m'intégrer. Ce qui reste vraiment quelque chose de... Bah, d'instinctif quoi, elle l'a fait de manière normale alors que ça, c'est pas forcément euh, naturel pour tout le monde ni tout le temps, tu vois et du coup, euh, et depuis ouais, forcément d'avoir évolué avec elle et d'avoir découvert ce qu'elle pouvait dégager en tant que femme ou dans la vie euh, ou même ses choix de carrière plein de choses, tu vois, des, des décisions très fortes tout ce qu'elle a réussi à accomplir euh, ouais, j'aime euh, les, les joueuses et les joueurs euh, qu'on la classe, tu vois et, et ça a été vraiment son cas, quoi c'est son cas encore et ça l'a été hein, toutes ces années en équipe de
1: France. Quoi. Et en dehors du sport, est-ce que tu as d'autres modèles qui t'ont marqué et qui t'inspirent encore aujourd'hui
0: Non, bah moi j'ai été beaucoup portée par mes parents, tu vois, comme euh, mes parents mon frère, ma soeur, euh, ce qu'on a réussi à, à faire avec ce qu'on nous a donné, tu vois. Euh, et puis après, moi je me nourris beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des, j'ai, j'ai des coups de cœur euh, tout le temps pour des gens, tu vois. Euh, où, euh, je vais te dire un truc stupide, mais on était euh, en prépa cet été au mois d'août, euh, on se retrouve à faire du canyoning euh, avec les filles de l'équipe, au fin à Briançon, au fin fond, et au final euh, je me retrouve à parler avec un moniteur, on commence à... Et en fait j'étais très admirative de la vie qu'il avait construite, et j'ai pris plein d'informations, je me suis dit, ok putain, t'es parti à l'aventure avec des potes en van et ça m'a inspiré tout autant que euh, quelqu'un qui va euh, réussir dans un autre domaine. En fait, j'ai, ouais, je me nourris vraiment des expériences des autres et, et je trouve que tout est intéressant. Quoi, en fait.
1: Donc, tu te nourris de l'instant présent et, et tu profites de chaque moment
0: J'essaye, j'essaye, même si je me prends beaucoup la tête quand même. Euh, toujours me demander, tu vois, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, est-ce que je fais le bon truc, est-ce que je ne pourrais pas faire mieux À toujours vouloir faire mieux, mais ça, c'est un peu le lot de tous les sportifs de niveau, tu vois. Et même à savoir, euh, là, ma grosse question, forcément, au retour de blessure et à cette année, c'est de savoir. Bah, est-ce que là, tu vois, bord de péage, on a, on a de beaux objectifs Mais je regarde encore la Ligue des champions, je me dis, ouais, c'est, ça me manque un peu. Mais, mais par contre, cette, euh, cette vie un peu plus de solitude avec moins de moments libres, bah ça, ça me manque moins. Donc euh, voilà, savoir les, c'est des choix de vie, crois, comme tout le monde.
1: On va tester ta mémoire un peu. Est-ce que le 21 octobre 2013, tu te rappelles de cette date
0: ouais, Première sélection en Finlande, je pense.
1: Ouais, première sélection d'équipe de France, ça représente quoi pour toi et c'est quoi ta réaction à ce moment-là
0: Un match catastrophique pour ma part. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'arrivée d'Alain Porte, le, le sélectionneur. Euh, il sélectionne plein de nouvelles joueuses, mais peut-être 6 ou 7. Et trois euh, jours avant ma première sélection, il y a un match à Rouen, à la Kind Arena, une super salle. Et elles font toutes leurs premières sélections, sauf moi. C'est-à-dire là, je parle d'Estelle, je parle de toutes ces filles-là. Elles étaient à faire toute leur première sélection en France. Euh, le match se passe bien, euh, tout est génial. Et trois jours après, on part en Finlande euh, et je suis toute seule à faire ma première sélection. Et je fais un match euh, de stress, quoi, de stress, où j'arrête des shoots. Où... Et à la fin, euh, je me revois parler avec Cléopâtre et qui me dit euh... « Putain, j'ai été horrible et tout, je suis, je suis désolée, C'est... je ne reviendrai jamais. <rire> » Et elle m'a dit « Non, mais elle dit, moi, c'était pareil, ma première sélection, Manon, euh, franchement, tu te prends pas la tête avec ça. Euh... » C'est plus un truc d'endurance ici, tu vois, c'est pas un one shot. Il faut continuer à performer un peu tous les jours et puis, et puis ça ira, quoi.
1: Est-ce que tu t'es mis à un stress supplémentaire par rapport à la sélection Ou c'était juste le moment qui... où tu te sentais un peu moins bien, en fait
0: Ouais, mais moi, j'ai toujours mis un peu de temps à... à m'acclimater, en fait. Enfin, je vais te dire toujours. Là, à Bordeaux-Pêche, ce n'est pas forcément le cas. Et à Metz, ça s'est très vite bien passé. Mais, mais parce que j'arrivais au bon moment, tu vois j'ai l'impression que quand j'ai signé à Metz, Metz, m'avait appelé plusieurs années avant et j'avais dit non parce que ce n'était pas le moment. C'était trop gros pour moi à ce moment-là. Euh, l'étranger, j'aurais pu y partir plus tôt, mais j'ai ai attendu. Euh, et là, en l'occurrence, le projet de bord de plage, je m'y intègre facilement parce que c'est le bon moment. Donc, à la suite de ça, je me dis, bah, c'était juste que c'était trop tôt, tu vois. C'était juste que c'était pas mon moment. Et au final, ma deuxième sélection, elle a lieu un an après. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est que voilà, là... C'était trop tôt pour moi. Quoi.
1: L'équipe des France, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Petite question concernant un de tes surnoms. J'ai lu qu'on t'appelait Manolita. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Il y a très longtemps. Il y a très, très longtemps. Euh, parce qu'à Fleury, il y avait plein d'Espagnols, en fait. Il y avait à Fleury... J'ai eu la chance, franchement, l'honneur de grandir avec, euh, avec euh, des Espagnols qui, ont été, qui sont tout le temps dans la transmission euh, tout le temps dans la création, pourtant hyper sympa, aussi a euh, toujours rechercher cet équilibre vie sociale, euh, vie professionnelle. C'est des filles qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré et avec qui c'est, ça a tout de suite bien matché. Donc, ça a été euh, leur surnom pour moi. Et je garde de très bons souvenirs de toutes ces filles-là. et J'ai retrouvé Martha Mangue à Bourg de péage après des années, euh, qui, à 38 ans, n'a toujours pas quitté en fait, son, son leitmotiv et sa manière de vivre. Donc, c'est, c'est chouette.
1: Justement, les rapports avec euh, les joueuses françaises et les joueuses euh, étrangères, euh, c'est quelque chose qui vous nourrit au quotidien
0: Oui, ouais, bien sûr. Bah, moi, quand j'étais à Fleury, par exemple, je crois qu'il y avait six, les... six, six, euh, six espagnols dans l'équipe. Le coach parlait espagnol et moi, j'ai appris l'espagnol aussi avec elle euh, après, en, à la suite de, de l'école. Et euh, ouais, j'avais le sentiment des fois de vivre cette expérience à l'étranger en, en ayant l'opportunité de rester en France, quoi. Donc, euh, c'est toujours très enrichissant. Puis de découvrir aussi euh, voilà, la manière de fonctionner, les, les cultures, ce qu'elles ont l'habitude de manger, je ne sais pas n'importe quoi. Et, euh, et c'est toujours différent. Euh, là, je suis très proche d'une Danoise qui est à bord de péage. Et euh, c'est, c'est trop cool. Mais c'est pareil, là, à bord de péage, il y a elle. On a une hollandaise dans les buts On a une brésilienne et une monténégrine à l'aile droite. Euh, Martha, qui est demi-centre. Et puis, euh, et puis, on a aussi euh, une pivot jeune qui est albanaise, qui est arrivée en France il, il y a peu. Et c'est, enfin, c'est, c'est, c'est incroyable. Et nous, ça nous semble très normal maintenant. Mais, euh, mais quand je le regarde de l'extérieur, je me dis à chaque fois, ouais, c'est, c'est tellement cool. Quoi.
1: Ah, de l'extérieur, c'est la beauté du sport et de mélanger toutes ces cultures. Et derrière, vous faites un collectif. Et puis, vous pouvez faire des choses incroyables.
0: Oui, ben c'est très naturel, en fait, ce truc euh, de tolérance, de... Tu vois, le racisme, je sais que ça existe dans le sport, mais, mais à l'intérieur des collectifs, euh, je pense très peu, en fait, tu vois, dans le haut niveau. Parce que en fait, euh, tu vas à la guerre tout le temps. Tout le monde en chie ensemble toute la semaine pour obtenir des résultats le week-end. Donc, tu as créé vraiment un groupe euh, au-delà de tout le reste. Et là, euh, c'est, 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 assez, ouais, c'est vraiment très naturel, en fait, au sein du groupe.
1: Et ça, par rapport à ta carrière, si euh, tu devais euh, décrire tes qualités et, entre guillemets, tes défauts, euh, ce petit supplément d'âme, etc., c'est ce qui t'a poussé à avoir cette carrière aussi riche
0: Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu... Je pense que mon mental m'a beaucoup aidé parce que j'avais un peu ce truc revanchard. De... On m'a pas... Ce n'était pas forcément facile, hein, le centre de formation, les premières années pro et tout. Et à chaque fois, je me disais, je vais leur prouver, tu vois, je me disais. je vais être tellement irréprochable dans ce que je produis, dans ce que je dégage, que ils n'auront pas le choix, tu vois. Que soit le coach, ma main, ou soit les joueuses. Je voulais euh, faire un peu l'unanimité euh, et que du coup, euh, tu vois, que je n'avais j'avais pas envie de voler du temps de jeu. J'avais pas, j'avais envie de mériter un petit peu tout, tout ce qui m'arrivait. Du coup, j'étais en mode, euh, ouais, faut pas tricher et, et ça a été un peu. Un peu ça. Donc après, je suis rentré forcément avec les années, avec la pression, ça me... devenait un peu maladif de se dire OK, il ne faut pas tricher, pas tricher. Donc après, je voulais rien lâcher tout le temps. Ça m'a... ça m'a aussi fait un peu mal à la tête des fois, mais ça m'a permis d'obtenir plein de trucs. Quoi.
1: Et justement, en 2017, euh, lors des championnats du monde, tu semblais être sur un nuage. Euh, franchement, à la télé, c'était assez impressionnant. Tu mets 35 buts, tu es la meilleure buteuse de l'équipe de France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que tu es au sommet de ton art
0: Franchement, je me dis que ça va être dur de, de faire mieux. Très honnêtement, parce que tout est décuplé. Je... On gagne la finale face à la Norvège. Moi, mes performances sur toute la durée de la compétition sont hyper constantes. Euh, plusieurs mois avant, déjà, je me sens vraiment hyper bien. Et, euh, et c'est cet état de, de flow un peu... Et... C'était le nom de mon hôtel à messe, mais c'est aussi un, un état d'esprit, c'est un mot qui me parle vraiment. Ce truc de. Parce qu'on fait un stage en septembre, deux, trois mois avant, avant les championnats du monde, où je fais 17 sur 17 au, au shoot. On joue, deux fois le, on joue deux fois le Brésil et je fais 10 sur 17, 7 sur 7. Enfin, après, j'arrive en prépa. Euh... Après, je me dis, mais ouais, j'avais l'impression que tout roulait, quoi. Tout était. Tout était facile. Pas facile, mais tu sais. Tout était en place. Quoi. Encore une fois, j'avais le sentiment que c'était le bon moment, que c'était mon moment, qu'il n'y avait aucune raison que ça fonctionne pas. Et puis, euh, et puis ça a été des émotions de malade. Quoi. J'y ai cru tellement fort du début à la fin. J'avais l'impression qu'on était sur le bon chemin. Et à la fin, quand on gagne la finale contre la Norvège, pff, et puis moi, je mets quatre buts, tous plus fous les uns que les autres. Et à la fin, j'ai mon père et ma sœur dans les tribunes qui pleurent. Enfin, c'était insensé quoi, comme, comme émotion.
1: Et justement, c'est quoi les ingrédients pour être sur le Tour du monde à ce moment-là, pour toi et avec cette performance-là
0: C'était de m'amuser. C'était clairement le, clairement cette notion, cette notion de jeu et d'amusement, euh, parce que c'était, on avait, on avait été vice-champion olympique un an et demi avant, et euh, et moi après voilà, c'était ça. J'étais partie en Allemagne. Donc pendant un an, j'étais en Allemagne, un peu dans ma bulle. Puis je débutais en équipe de France, c'était le feu, c'était cool, mais. Voilà. Et puis en fait, euh, bon, j'arrive à Metz. quoi J'arrive à Metz et les premiers mois à Metz, c'est la folie. C'est la folie. J'arrive dans un club qui m'accueille à bras ouverts, avec une équipe qui tourne. On est très peu, on est deux ou trois à dans l'effectif, mais l'équipe, elle est déjà à un super niveau. Et puis encore une fois, c'est ça. J'ai le sentiment d'être au bon endroit au bon moment et d'avoir l'opportunité de m'amuser euh, et qu'on me donne les cartes aussi. Que ce soit à Metz ou en équipe de France, euh, on ne m'a pas imposé de concurrence. On était deux au poste à chaque fois. Et ça, ça a été un vrai cadeau euh, de ne pas être dans, cette, dans une concurrence. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance toute ma carrière par rapport à ça.
1: Que les gens soient honnêtes avec toi et te mettent vraiment dans les meilleures conditions pour réussir.
0: Bah, Je n'ai pas, ouais, pas été forcément confrontée à de la concurrence euh, plus, plus. Euh, ni à un truc d'être recalé, 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 prise, recalé, prise. Ce n'était pas trop ça, quoi. J'ai eu ouais quand je, je suis arrivé en équipe de France vraiment pour le coup en 2015 euh, j'étais déjà avec Sirabat il y avait Coco La Source qui était là à l'époque mais euh, je, voilà il me prend pour les jeux quoi et puis du coup derrière il me prend pour les compétitions d'après il reconvoque plus Coco donc après l'équipe de France pendant cinq ans j'ai été avec Sirabat et, et il a convoqué personne d'autre et ensuite euh, à Metz on était toujours deux au poste à Fleury j'étais quasiment seule j'ai joué Quasiment seule à Fleury. En Allemagne, pareil, on était deux. Et, et j'ai toujours eu du temps de jeu. quoi. Donc, euh... Donc, c'est pour ça que ça a été d'autant plus compliqué la... la dernière année où forcément, à Metz, j'ai dû regagner ma place en, rent... en revenant de blessure. Et qu'en équipe de France, là, j'ai été reprise, puis euh... non sélectionnée pour les Jeux. Ce qui était tout à fait logique, compte tenu de mon état de forme. Mais ce qui, malgré tout, fait mal à l'ego, quoi.
1: Et ce titre de 2017 de championne du monde, c'est ton plus beau titre et c'est celui qui t'a procuré le plus d'émotions.
0: Ouais, je le dis souvent. Euh, même si 2018 c'est en France et que 2016 c'est les Jeux, peut-être mon, mon expérience globale la plus folle c'est les Jeux, c'est sûr. Mais euh, moi, ma compétition la plus aboutie c'est les, le mondial et surtout le moment, la finale, la finale contre la Norvège, c'est le plus beau match. Euh, pour moi, individuel, collectif, et c'est le premier. Et, et en fait, évidemment, que le premier a, a aussi encore plus de goût et encore moins quand tu es pas favori. Mais c'est paradoxal parce que, évidemment, la Norvège, premier titre, pas favori, c'est fou. L'année d'après, gagner en France quand tu es ultra favori contre les Russes à Bercy, c'était aussi euh, magique. Quoi.
1: La suite 2020, euh, c'est une année un peu plus compliquée. Il y a le contexte du Covid. Tu te blesses gravement en janvier. Euh, Tu as les Jeux Olympiques qui s'éloignent, finalement qui sont reportés. C'est une course contre la montre. Comme tu le dis, au final, tu n'es pas sélectionné. Avec le recul, c'est une année noire pour toi ou c'est une année qui a été pleine d'enseignements Et justement, comment tu as vécu ces montagnes russes Parce que émotionnellement, c'est quand même costaud.
0: Oui, émotionnellement, c'était irréel en fait. Je suis en burn-out depuis un moment hein, quand je me plais. La réalité, c'est celle-ci, c'est que j'ai des douleurs chroniques aux deux tendons rotuliens, aux deux tendons d'Achille. J'ai du mal à marcher quand je me lève, j'ai du mal à... Et je vais m'entraîner. Ça fait des mois que je fonctionne comme ça. Donc, euh, cette notion de, d'amusement qui me faisait performer n'existe plus. Et donc, mes performances ne sont plus au, au niveau... Euh, alors, ça, ça va, je, je, je fais illusion un peu et je joue un peu à l'expérience, mais je n'ai plus... Euh, la green tag que j'avais avant et la capacité de faire vraiment tu vois, la différence. Quoi. Et surtout, je ne prenais plus de plaisir. Donc, la blessure s'ensuit de manière assez logique. Et ensuite, euh, ouais, bah, je, me retrouve, je me retrouve en fauteuil avec euh, les deux pattes bloquées. Et pendant un mois comme ça, donc là, il y a la remise en question, elle est totale. C'est un moment où je pense à arrêter. Je me dis, bon, pourquoi souffrir autant, etc. Et je... Re... Je ne remets pas en question tout ce qui s'est passé. Hein. J'ai vécu des... Enfin, voilà, bien, bien sûr, rien à voir. Mais euh, je me dis... Euh, pff, ça, ça pique, quoi. Et puis, après, on tombe en confinement. Donc, ma rééducation est, est tronquée. Euh, pff, c'est très... Puis après, je reviens à Metz. Et en fait, euh, j'ai encore des douleurs. Donc, je mets encore du temps à reprendre. Je mets du temps, du temps, du temps. C'est long, c'est long. Et au moment où je peux reprendre en janvier, donc on est un an après, en 2021, euh, à ce moment-là... Euh, je ne suis pas sélectionnée par le coach. Je le suis, mais euh, pas sur tous les matchs et pas du coup avec le statut que j'avais avant. Donc euh, Déjà, il me réintègre sur des gros matchs. donc Je suis reconnaissante et ça me fait du bien. Mais euh, il me dit, euh, et j'attends que tu récupères ton niveau pour que tu récupères ton statut, ce qui paraît un peu plus logique. Et donc, euh, ça vient encore plus tard. Donc là, on est plutôt au mois de mars. Tu vois, il a fallu un an, deux, trois mois... Pour retrouver un peu, un peu ce, ce truc-là quoi, à Metz et retrouver du plaisir avec.
1: Et qu'est-ce qui t'a pas fait justement arrêter et qui t'a poussé à continuer Est-ce que c'est l'entourage Est-ce que c'est. Tu te dis que tu n'avais pas bouclé la boucle
0: Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que. Ouais, pas envie de finir là-dessus. Quoi. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, c'est une question de timing et de moment. Et je ne sens pas que c'est le moment de, d'arrêter. Donc, euh, puis tu vois, période de Covid et tout euh, j'allais rebondir sur quoi, pour être honnête euh, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais besoin d'un projet auquel me raccrocher au moment où j'allais arrêter et, euh, et là il n'y avait rien donc ça n'avait pas de sens d'arrêter comme ça au milieu de rien quoi, et en plus de ça dans tous les cas il fallait que je me soigne dire que là j'en suis encore là à me dire euh, dans tous les cas il faut que les douleurs s'estompent parce que ça m'handicape là dans mon sport mais ça m'handicapera dans la vie donc il faut que que je trouve des solutions, et c'était là, ok, trouve des solutions, trouve des solutions. Et je voulais aussi ce truc de... Euh, c'était facile, entre guillemets, d'accuser... Euh, euh, c'est toujours facile d'accuser, entre guillemets, un, un coach qui ne te fait pas jouer, ou euh, un contexte, ou, euh, tu vois, avec, là, c'est le Covid, ou là, j'ai des douleurs. J'ai, je me suis dit, non, non, tu mets tout ça de côté, il n'y a plus d'excuses, tu vas y arriver, parce que tu vas prendre, tu vois, à chaque problème et tu vas essayer de trouver une solution à chaque problème. Et tu vas prendre le temps. Tout ne va pas se régler en une semaine. Et du coup, euh, bah, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Quoi.
1: Par rapport à tout ce que tu dis, hormis tes qualités de d'handballeuse, de il n'y a rien à dire de ce côté-là. Euh, est-ce que c'est justement ton mental qui fait la différence Est-ce que tu es fier en fait, d'être revenu à chaque fois après tes blessures euh, parce que tu n'en as pas eu qu'une
0: Oui, bah ouais, ouais, je suis fier bien sûr. Parce que chacune a un parcours différent. Toi, moi, ça a été les bobos, mais moi, euh, tout va bien dans ma vie perso, dans ma vie familiale, tu vois. Donc, chacun a ses ses défis un peu, chacun a ses frustrations. Tu vois, il y en a qui ont galéré avec le temps de jeu, moi, ça n'a pas été le cas. Donc, moi, c'est les bobos. Ok, ben voilà, mais malheureusement, c'est ça qui m'arrive, tu vois. Euh, Vas-y, fais en sorte que que ce soit une force et fais en sorte de te dire, ok, ça, ça m'a forgé un mental. un peu qui, peut, qui va pouvoir m'aider dans les moments un peu difficiles quoi donc d'être un peu dur au mal donc euh, ouais j'ai essayé de m'en servir et j'essaye encore de m'en servir aujourd'hui et de transmettre aussi aux jeunes et de leur dire aussi de, de faire attention quoi de faire attention à elle et que je sais on sait tous comment fonctionne le sport de haut niveau mais que ton intégrité physique doit, doit passer avant euh, avant, euh, ouais, avant les avant les échéances et tout. quoi.
1: Alors justement, tu parles de transmission. Euh, on a le même âge. Tu vas avoir bientôt euh, 30 ans l'année prochaine. C'est un âge charnière dans le sport. Est-ce que tu voilà, es plus dans la transmission, dans l'encadrement des jeunes qui arrivent notamment en club et tu sens que tu as un statut qui est peut-être différent par rapport aux autres expériences que tu as connues
0: Ouais, c'est ce que je suis venue chercher ici. En fait, euh, contrairement à Metz, en effet, c'est forcément un effectif... Euh qui est composé de plein de joueuses d'expérience et d'un club qui a beaucoup d'expérience aussi. Euh, là, c'était un club euh, qui est en pleine évolution et euh, des joueuses aussi. Donc, euh, mais ce qui est super intéressant aussi, c'est que je côtoie des joueuses de 18 ans et des joueuses de 38 ans, ce qui me permet moi aussi de me situer dans quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience que certaines, mais beaucoup plus que d'autres. Et, euh, et je pense que ce qui, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ce groupe, c'est vraiment cet équilibre euh, qu'on essaye de créer tous les jours euh, entre la transmission, mais moi, ce que peuvent m'apprendre les filles de 18 ans et ce que moi, je peux leur transmettre et ce qu'elles ont envie de d'entendre aussi, tu vois. Et parce que moi, j'en, j'en ai fait mille des erreurs quand j'étais jeune et du coup, de leur faire comprendre que bah non, ça, c'est pas ça. Tu vas perdre du temps ou fais plus comme ça ou... et, et tout le monde est hyper à l'écoute. Donc, euh, ouais, c'est chouette d'avoir, euh, d'avoir bifurqué un peu de, de statut, quoi.
1: Avec ton palmarès actuel, est-ce que tu as atteint tous tes rêves Est-ce que tu en as encore Comment tu vois les choses pour la suite
0: ben En fait, en balistiquement, j'ai du mal à me projeter, tout simplement parce que, parce que je me sens encore un peu dépendante de, de mes capacités physiques. C'est-à-dire que là, si je, j'étais aujourd'hui en pleine possession de mes moyens, mes moyens à 30 ans, pas mes moyens à 20 ans, on est bien d'accord, mais euh, si j'étais en capacité de jouer vraiment sans douleur, sans sans appréhension et tout, euh, j'aurais des ambitions euh, très hautes. Euh, là, j'ai envie, j'ai envie fort de, pour commencer, de justement mettre de côté tout, tout ça pour pouvoir retrouver en fait cette, euh, cette ambition-là, clairement. Mais, euh, et c'est quelque chose que je fais là au quotidien. Que, c'est pour ça que là, je suis pas en vacances, c'est parce que je redouble d'efforts pour euh, régler tout ça et pour retrouver euh, de fortes ambitions. Et, et j'en, j'en ai toujours eu parce que c'est dans mon ADN. Et là, quand je suis arrivée au mois d'août, au bord de PA, je leur ai dit mais en fait, j'ai envie qu'on soit européen. En fait, moi, j'ai, j'y crois fort. Je trouve qu'on a une super équipe. Qu'on a une, il y a moyen de faire des grandes choses. Et tout le monde était en mode Ah ouais, mais t'es sûr mais tu penses, mais c'est pas Metz si, si. ici. Je dis attendez, je vous jure, il y a moyen de faire quelque chose d'énorme. Et, euh, et là, d'être à la trêve à deuxième, c'est super. Et on, peu importe ce qui va se passer derrière c'est Déjà super, et quand je te dis c'est déjà super, c'est pas parce que c'est une fin en soi pour nous, c'est parce que j'aime faire des trucs historiques, et là on y est, tu vois. On on a eu, j'ai là le championnat du monde, le championnat d'Europe, la première médaille au jeu, le final four avec Metz, tout ça, et là derrière, là de faire quelque chose d'historique avec un club comme Bordeaux-Péage, c'est la première fois qu'ils sont deuxième à la trêve, c'est la première fois que qu'on est est en huitième de finale de la Coupe de France, en espérant pouvoir être en quart après le mois de janvier, enfin, step by step, quoi, mais trop intéressant, quoi.
1: En plus, c'est hyper serré au classement, donc il y a vraiment des possibilités sur le long terme.
0: Oui, puis c'est un championnat régulier, pour une fois. Ce n'est pas des play playoffs play donc tous les matchs comptent, et ce qu'on a gagné n'est plus à gagner, on... la fin des matchs allés n'est pas encore finie, donc on c'est bien, on n'est pas en train de se dire on est deuxième du championnat au mois de mai, loin de là, loin de là, il n'y a personne qui se sent arrivé ici, de... Bien sûr que non, mais, euh, mais par contre on est très fiers de, de ce qu'on a accompli ouais.
1: En dehors du sport, euh, qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien
0: bah, C'est ça qui est difficile à retrouver, ce, ce truc d'adrénaline et, et surtout ces émotions... Enfin, moi je repense aux compétitions internationales où tous les jours tu pleures de joie et tu pleures de tristesse, tu vois, parce qu'il y a, y a trop d'émotions. Et c'est, c'est marrant, hier je regardais Colanta et c'est ça, tu vois, il disait... En 28 jours, mais c'est vrai, tu les vois pleurer de joie, de tristesse, mais tout ça en une heure. Et tu te dis, mais ouais, il y en avait un qui disait, tu ne retrouves pas ça dans la vie, c'est pour ça que je suis revenue. Et c'est pour ça que nous, euh, c'est pour ça que tu as du mal à arrêter l'histoire de haut niveau, et que c'est forcément une petite mort. Donc moi, je suis dans la recherche actuelle de projets, <rire> tu vois, qui me font sentir des trucs comme ça. Et quand je suis devenue entrepreneuse en, en ouvrant mon auberge, c'était un peu ça aussi. Tu vois, tous les jours, euh, tu as des hauts, des bas. Et c'est aussi ça qui… Tu vois, quand tu le vois, les voyages aussi. Clairement, dès que je pars, que je rencontre des gens, que je fais des soirées, que tu vois, où tu as l'impression de vivre de vivre fort. quoi C'est ce que je rechercherais à la fin de ma carrière.
1: Alors, ton projet d'Auberge, justement, je voulais en parler. Tu as fait des études dans le tourisme. Euh, sur ton compte Instagram, tu as fait un post euh, c'était le dernier par rapport euh, à ton auberge. Tu as dit, je suis passé par mille émotions et défis grâce à ce projet. Ce projet, c'est le flow à Metz. Est-ce que tu peux nous décrire comment est venue euh, cette idée et euh, justement, quelles émotions ça t'a procuré
0: ben ouais, En ayant fait des études de tourisme et en ayant voyagé pas mal dans ce genre d'endroit, j'ai souhaité créer un, un lieu un peu hybride entre la chambre d'hôte, l'auberge de jeunesse. Et, en fait, un lieu d'accueil clairement hyper convivial pour que les gens repartent avec des bons souvenirs et, et vraiment quelque chose d'atypique en tête. Et euh, mais bon, ça me semblait être un projet d'après-carrière. Et finalement, euh, j'envisage de le faire à Metz Et là, tout s'accélère parce qu'on trouve un appart qui colle. quoi J'avais tellement d'exigences en tête et en fait, tout colle. Donc en fait, je me retrouve à l'acheter et à me retrouver avec à emprunter, à emprunter pas mal de sous, à... À avoir 200 mètres carrés à meubler et puis bah, tout un concept à créer quoi avec le site internet accueillir des gens euh, décorer euh, c'était de la folie quoi et euh, c'était tout moi c'était comme quand je me barre en Allemagne sans parler aucune langue en connaissant personne où mes parents ils, sont, ils, ils me disent ouais vas-y fais-toi plaisir mais ils sont flippés comme tout ils me le disent après en me disant mais on dit, mais qu'est-ce qu'elle fait mais pourquoi elle fait ça alors que il y a beaucoup plus simple et euh, parmi les émotions, parce qu'il y a plein de moments où je me dis que je ne vais jamais y arriver. Quoi. Je ne vais jamais y arriver. C'est impossible, je suis toute seule à messe, là J'ai été épaulée à droite à gauche, mais je n'avais pas mon copain, ni ma famille, ni mes potes. Enfin, j'étais quand même assez seule, personnellement, dans cette histoire. Professionnellement, j'ai rencontré des gens super. mais Donc, euh... Puis des moments de joie intense, forcément, l'inauguration avec toute ma famille, tous les gens qui m'ont accompagnée là-dedans. Et derrière... Euh... Ouais, dès qu'il y avait une réservation, c'était, c'était, c'était fou. Quoi. Tu crées un endroit et les gens, ils réservent pour, venir, pour y venir. Enfin, c'est, ça me semblait génial. Quoi. Les premiers avis positifs et tout. Puis après, toutes les galères. Quoi. Les clients, euh, soit mécontents, soit, soit qui ont foutu le bordel. Il enfin, y a eu mille histoires, mais c'est bien. C'est des anecdotes et, et des tranches de vie. Quoi.
1: Et par rapport à ce projet-là, euh, tu menais à la fois ta carrière de sportif de niveau et ce projet entrepreneurial, euh, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir les deux en même temps
0: si. Si, 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 ça dépend quel projet entrepreneurial, c'est sûr, et ça dépend quelle carrière de handball. Là, en l'occurrence, c'était un projet entrepreneurial qui demandait une présence, du temps, des, des, des horaires, enfin, vraiment beaucoup d'exigences. Et, euh, et une carrière à Metz là, à cette époque-là et en équipe de France qui demandait une exigence aussi folle quoi. donc euh, j'étais vraiment la tête dans le guidon pendant quelques mois mmh, ouais, c'était ça qui rendait le truc assez fou parce que là je vois mon quotidien bord de piège bah, ça serait beaucoup plus jouable quoi, clairement et, euh, et je vois aussi par exemple Estelle un Ziminko qui bosse euh, comme une acharnée mais qui a un projet qui, voilà, qui fait beaucoup à distance qui, voilà, qui se déplace pas qui fait beaucoup en numérique et tout qui semble aussi plus adapté à une carrière de nous. Donc, euh, non, non je, me, je m'étais lancé dans un truc assez, assez fou. Quoi.
1: Après, par rapport à tout ce que tu me dis et tout ce qu'on a retracé pendant l'épisode, tu crois quand même pas mal au destin et quand il y a quelque chose que tu sens, tu y vas.
0: Ah ouais, c'est que ça. C'est que ça, c'est que du feeling. Et que si je sens que c'est le bon truc, ben en fait, même si tu me dis que non, je vais t'écouter... Je vais t'écouter parce que j'écoute les gens fort. Mais euh, je vais toujours te trouver un argument pour te dire « Mais ouais, mais si. Je ne sais pas comment dire, mais là, c'est le bon timing, tu vois. » Et je n'ai jamais eu, de, pour le moment, tu vois de regrets, ni sur les choix de carrière, ni... Enfin, non, tout, en fait, j'ai trouvé une explication à tout euh, au final. quoi. Même si euh, burn-out à la fin de, de Metz, euh, ben, je me suis dit « Tu vois, pas messe c'était pas le choix de rester à Metz le problème, c'était pas ça, tu vois. C'était les douleurs, c'était peut-être que j'ai pas fait les bons choix au bon moment, peut-être que... Mais, euh... mais au final, tu vois, tu n'accuses personne, tu es juste en mode, mais non, mais ma, ma foi, ça m'a ouvert d'autres per... perspectives. Si j'étais pas restée à Metz j'aurais pas ouvert le flow Si j'étais pas... J'ai... j'ai rencontré d'autres gens, enfin, je veux dire, non, 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 il y a un enrichissement dans tout. Et là, vu où j'en suis aujourd'hui, euh... c'est... c'est... Ouais, je ne prends que le positif, là, vraiment, vraiment, vraiment.
1: Tu va avoir quand même beaucoup de recul par rapport à tout ce que tu as vécu. Il y a des personnes avec, je reviens sur la partie du mental, mais avec des blessures aussi importantes, les expériences que tu as eues, comme tu dis, le burn-out, tu ouvres le flow. après tu bouges à bord de péage. Euh, ça, ça reste quand même des expériences et, et ce n'est pas rien.
0: Oui, mais il y a eu des périodes de grands doutes. Là, je te dis ça, là mais peut-être si tu m'avais appelé il y a six mois c'était différent c'était très différent au moment où je, tu vois enfin là cet été cet été quand elles sont au jeu les filles c'est enfin c'est difficile c'est viscéral je peux pas te le décrire tellement j'étais malheureuse tu vois et tellement j'étais heureuse en même temps enfin encore une fois c'était plus qu'ambivalent comme sentiment parce que ces meufs je les adore ce staff aussi vraiment l'équipe de France j'ai vécu que des moments magiques et, euh, et je suis à 1000% derrière elles je suis persuadée qu'elles aient gagné je... Enfin, je, les, je les porte, tu vois, mais en même temps, tu es infiniment triste de ne pas faire partie de l'aventure parce que tu l'as compris, je, je ne vis ça euh, que pour l'aventure humaine pour... et que du coup, euh, c'est ça qui me manque. C'est... Le terrain, c'est une chose, mais c'est l'aventure humaine qui ça me rend triste de ne pas vivre. Donc, euh... Mais tu vois, le choix du bourre de péage, il est difficile parce que voilà, je... ça veut dire que je quitte la Ligue des Champions. Ça voulait dire potentiellement que je quittais le haut du tableau alors que, bah, pas forcément, tu vois. Et, euh, et sauf qu'en septembre ou même avant, quand j'arrive ici, que je vois comment je m'y sens bien, comment je me sens à ma place euh, et qu'on commence à gagner. Bref, à la maison, on commence à... Et là, tu vois, là, je me dis, OK, je suis au bon endroit au bon moment. OK, euh, tu vois, tu as fait le bon choix. Et c'est ces moments-là qui valident euh, ton choix. Quoi.
1: En tout cas, tu as l'air apaisé. Donc ça, c'est déjà une bonne chose.
0: Ouais, putain, je pas gagné. <rire> Donc, euh, ouais, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est vraiment la, la recherche. Euh, tu vois, Melvin deba une, hein, une joueuse de messe, là, future, euh, future grande joueuse. elle euh, demandait c'est quoi pour toi, la recherche du bonheur, tu vois, le truc. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est d'avoir le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et enfin, pour moi, hein, chacun aura sa définition du truc. Vu que j'ai l'impression d'y être, mais ben, je... J'essaie de kiffer, quoi.
1: Melvin salue, qui a un podcast qui est super, qui s'appelle On Papers, ouais. euh, dont tu étais l'invité également.
0: Exactement, oui.
1: On arrive quasiment au bout de l'épisode. Manon, euh, encore deux questions. Euh, justement, après tout ce que tu as vécu, si tu devais croiser la petite Manon à 10 ans au Mans, tu lui dirais quoi
0: J'avais déjà là à J'avais déjà, Mais c'est mon frère qui m'a inculqué ça. Tu vois, il avait 6 ans plus que moi. Et on jouait à tout ensemble. Et ils mettaient la misère. Et ils foutaient de ma gueule. Et c'était horrible, tu vois. C'est des traumatismes pour moi, mais qui, j'en suis sûre, m'ont forgé un peu ce mental. Donc, euh, je l'ai haï, étant jeune. et je le, je... On est très proches maintenant, c'est pas... <rire> Tu vois et euh... Non, je... je me serais... Je me serais dit quand même de... J'ai eu une période dans ma jeunesse pendant une vingtaine d'années où... où je prenais pas assez soin des gens autour de moi, tu vois. Mais ça, c'est un peu ce truc de... 18-20 ans, tu t'en fous de tout, tu t'en fous de tout le monde. Et cette période-là, je la regrette un peu. Je la regrette un peu, c'était, c'était un peu de l'ignorance, de, tu vois. Puis je me suis pris deux trois claques qui m'ont fait du bien. Euh, et puis après ça, tu vois, j'ai vraiment réussi à, ouais, à trouver le, le bon équilibre et à faire passer les bonnes personnes en premier, tu vois. Donc, euh, juste faire gaffe à ça, juste continuer à faire gaffe aux gens tout le temps, autant qu'ils font attention à toi et
1: Et donc, dernière question. Quel invité, tu as carte blanche, tu voudrais entendre dans le podcast Confidence Sportive, sachant que tu peux écouter les confidences et émotions de n'importe qui dans le sport, que ce soit des euh, sportifs, sportives, sportives, des coachs, euh, d'autres personnes euh, qui gravitent autour du sport. (rire) Waouh,
0: waouh. C'est difficile, ça. C'est difficile, mais tu vois... euh... Je regardais un reportage hier qui s'appelle Papa sur Canal et qui, a, qui m'a mis une énorme claque aussi. Je vais partager là sur les réseaux sociaux parce que j'ai pleuré. De, j'ai pleuré parce qu'ils ont tous été tellement touchants et que quand Yannick Noah dit qu'en gagnant Roland-Garros, le premier truc qu'il fait, enfin du coup, son père se jette sur lui en fait pour l'embrasser et que du coup, quand, quand Joachim Noah, son fils, gagne, pareil, il va faire pareil instinctivement avec son père. Et que moi, je le fais instinctivement avec le mien. Dans... Enfin, évidemment, ça m'a rappelé plein de choses. Mais je pense que ce serait intéressant de... ouais, d'interviewer des... des parents de sportifs. Parce qu'eux, ils vivent le truc à travers nous. Et, Et des fois, c'est... c'est tout aussi beau. mais c'est... Franchement, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Clairement, c'est pour transmettre des émotions et quand ça marche alors tu le fais avec des inconnus avec des publics des fois très nombreux et tout c'est sûr c'est magique ou des petites qui viennent prendre modèle sur toi tout le monde des autographes maintenant mais quand tu peux transmettre à ta famille à tes proches c'est encore plus magique quoi.
1: et très bon documentaire que j'ai aussi regardé hier ça c'est assez marrant mmh. et, et d'ailleurs on a fait un épisode de podcast avec Vincent Parisi où là c'était l'inverse on parlait euh, bah son père était euh, champion du monde euh, champion olympique pardon de judo et lui a dû aussi euh, se forger dans un autre sport, le gilet dessus. Ça ça un peu ça. Et c'est vrai que le côté parent, on n'a pas eu dans le podcast. Donc, ça pourrait vraiment être super sympa.
0: ouais parce que ça reste indispensable pour réussir ta carrière d'avoir un, un genre de soutien depuis que tu es tout petit. quoi Sinon, tout, tout est plus compliqué, ne serait-ce que pour t'emmener. C'est con, hein, mais pour t'emmener au gymnase, pour te soutenir quand toi dans les moments compliqués. Donc, euh, ça, ouais. Ouais, ça pourrait être cool quand même.
1: Maintenant, j'espère que tu as passé un bon moment.
0: Très bon moment. J'espère que toi aussi, que vous aussi.
1: Bah écoute, ouais, super épisode. Euh, je te remercie en plus, euh, parce que du coup, tu es un peu malade. Donc, je te remercie pour le temps que tu nous as donné dans cet épisode, à nous, les auditeurs et, et à Confidence Sportive. Euh, la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette fin d'année et pour 2022
0: Franchement, de prendre du plaisir et, euh, et de toujours me sentir... Tu dans cet apaisement-là, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça voudra dire que je suis, que je suis bien. <rire>
1: Super. Bah, écoute, On te le souhaite. Euh, la santé aussi avant tout. Et puis, euh, bah, vous pourrez retrouver euh, tous les épisodes de Confidence Sportive, les noter, les partager, bien sûr. Et retrouver l'actualité de Manon sur les réseaux sociaux, notamment sur, sur Instagram et Facebook. Manon, au plaisir de, d'échanger. Et euh, prends soin de toi. À la prochaine.
0: Yeah, look at all